0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue au Silencio, ce soir je suis ravi d'avoir à mes côtés et de pouvoir vous présenter Gilles Paris et Aline Zalco qui viennent de publier à quatre mains un joli euh, livre illustré qui s'appelle Inventer les couleurs et qui vient de sortir aux éditions Gallimard Jeunesse. Bonsoir Gilles.
1: Bonsoir Léonard, bonsoir à tous et à toutes, merci d'être euh, venu ce soir. Et bonsoir Aline,
2: merci d'être là. Ouais. Bonsoir, bonsoir.
0: En quelques mots pour vous présenter, Gilles, ça fait près de 30 ans que vous travaillez dans l'édition et puis vous êtes l'auteur d'un certain nombre de romans pour la jeunesse, dont le phénomène euh, autobiographie d'une courgette qui a été, euh, qui est donc un phénomène de librairie et même qui a été euh, adapté sous forme de film, euh, Ma vie de courgette, un film qui a eu deux Césars.
1: Oui, c'est un, un livre. Euh, on dit souvent que les écrivains n'ont qu'un livre, en fait, euh, à leur actif et c'est un peu vrai. C'est un livre très important pour moi, comme un comme un trèfle à quatre feuilles en fait, euh, qui me porte bonheur depuis très longtemps. Qui a été adapté d'abord à la télévision en 2007, par, euh, produit par Pascal Brignon, mm -hmm. avec euh, filmé par Luc Béraud, avec euh, Daniel Rousseau dans le rôle du gendarme et Antoine Font qui faisait l'enfant. Le, C'était déjà un téléfilm formidable. Le livre avait très bien marché en librairie, il avait très bien marché en poche, euh, il s'était déjà beaucoup vendu à l'étranger, donc c'est un succès magnifique. J'étais loin d'imaginer que que 15 ans après, il y aurait une adaptation cinématographique de Claude Barras, qui est réalisateur suisse et qui a adapté ce, ce roman et la manière dont tout ça est parti comme un, comme un feu aux poudres. C'est-à-dire euh, à la fois euh, les critiques euh, et le public, quoi. c'est vraiment uni pour en faire un film un film culte quasiment, qui a fait un million d'entrées en France, ouais. qui a été vendu dans 53 pays et c'est incroyable. Et je m'amusais parce que je lisais il y a pas très longtemps la une biographie de Daphné Dumaurier que j'aime beaucoup. Et dans son livre, euh, à la fin de sa vie, elle continuait à recevoir encore des journalistes. Et chaque fois qu'un journaliste venait à son chevet, il lui parlait de Rebecca. Et ça la à chaque fois. Et elle disait, mais j'ai écrit bien d'autres livres, bien meilleurs, euh, arrêtez de me parler de Rebecca. Et moi, ça va, on peut encore me parler d'autobiographie d'une courgette, il dire... n'y a pas de problème.
0: On va en parler un petit peu, mais pas trop. Parce qu'il y a oh, d'autres livres quand même.
1: Et il y a un projet de comédie musicale, voilà, je peux le dire parce qu'il est. Je vais le mois prochain, là, en avril, je vais pouvoir euh, assister à ce que les, les producteurs ont fait et réalisé, entendre les chansons et,
0: et ça m'excite beaucoup. On en reparlera. Et vous, Aline, vous êtes dessinatrice et vos premières illustrations, vous les avez publiées dans le New York Times. Euh, on a pu ensuite admirer vos œuvres euh, dans les magazines, dans la presse euh, en France, dans le Monde, dans Télérama, dans les Inrock, dans Stylist, dans dans, dans plein, de, plein de magazines et puis aussi dans des musées, des galeries, notamment, euh, euh, je crois, la Fondation culturelle suisse et puis, euh, oui, oui, bien ça. <rire> et puis la galerie d'un B aussi. Euh,
2: et surtout euh, à la galerie de Thé, euh,
0: okay.
2: où je viens de faire une expo euh, personnelle. Voilà. Euh, C'était en novembre dernier. Voilà. Ouais, je...
0: Et alors, pour l'un comme pour l'autre, euh, Inventer les couleurs, c'est votre premier livre illustré
2: euh, oui, euh, j'y pensais depuis un moment déjà, et, euh, et, et j'ai eu, eu un message de, de Gallimard euh, me proposant un... Enfin, il on pas toujours, on m'a pas tout de suite donné le texte, mais euh, j'ai dit oui euh, assez vite quand même.
0: Le... Alors c'est un livre qui raconte une journée dans la vie d'Hippolyte. Hippolyte, Hippolyte c'est un petit garçon. Ouais, de 10 ans. 10, voilà, 10 <rire> ans, qui habite tout seul à Longjumeau avec son père. Euh, ils habitent tous les deux après le départ de, de la mère qui est partie en Thaïlande avec le voisin. Et alors pour lutter un petit peu contre les coups de blues et les idées noires qui parfois font surface à, à certains moments de la journée, Hippolyte il fait des dessins un peu fantasques, un peu fous, avec des couleurs délirantes et, et complètement folles. Il fait des dessins avec des feuilles violettes, des mers complètement blanches, des soleils rouges. Et du coup, Inventer les couleurs, à mon avis, c'est un livre sur la manière aussi de réenchanter le monde. C'est un livre très joli. Qui aborde avec beaucoup de délicatesse et de justesse les thèmes de la transmission, euh, de la création, de la filiation. Et ce que je propose pour commencer en douceur cette rencontre, c'est qu'on en écoute un premier extrait que vous allez lire, Gilles, si vous êtes d'accord.
1: Oui, oui, tout à fait.
0: Et puis après, on en discute tous ensemble.
1: J'habite avec papa à Longjumeau. Monsieur Gaillard, mon prof d'histoire, dit que ma ville était autrefois un modeste bourg gallo-romain. Mon meilleur ami, Gégé, pense dur comme fer qu'Astérix y passe son enfance. Souvent, Gégé raconte n'importe quoi pour oublier que son papa est parti avec ma maman, très loin, en Thaïlande, parce que la vie y est moins chère et la mer plus belle qu'elle en jumeaux. Il faut dire que l'eau brune du lac ne donne pas vraiment envie de s'y baigner. Peut-être même que si nous n'étions pas les meilleurs amis du monde, Gégé et moi, maman serait encore là, criant sur papa qui rentre de l'usine et s'affale sur le canapé, sa canette de bière écrasée dans la main, regardant le plafond comme seule issue. Des fois, au fond de sa poubelle, je trouve des bouts de cartes postales déchirées que je recolle pendant les cours de monsieur Elie Sidine, le prof de maths, qui raconte des tas de trucs pas intéressants du tout. Il me manque toujours un bout de la carte et je ne comprends pas tout ce qu'a écrit maman. Elle parle du prix du kilo de tomates et du poisson tout frais qui coûte que dalle et du soleil qui entre par sa fenêtre le matin comme un doux réveil qui ne lui écorche pas les oreilles. C'est vrai qu'il sonne fort le réveil à papa. Il n'y a que lui pour ne pas l'entendre. À chaque fois, je bondis hors de mon lit. Je lui prépare son café, un peu grognon d'être debout, les cheveux coiffés par le vent du sommeil. Je prends un sac plastique et j'y mets toutes les canettes mortes et le contenu de son cendrier qui déborde de partout. Après, je me glisse entre les bras de papa et je m'endors un peu, pas trop longtemps, sinon papa arrive en retard à l'usine et moi à l'école et ça barde pour nous deux. À 7h30, je suis à l'école, bien avant tout le monde. Papa me fait un signe de la main et s'en va dans sa voiture verdâtre qui fume autant que lui. Jérôme un des animateurs du service Enfance de la Ville, m'installe devant un bureau et je peux dessiner une bonne heure avant que Gégé ne déboule avec sa maman, pressé de vendre ses croissants et ses pains au chocolat au supermarché du centre-ville. J'adore dessiner. Je mets de la couleur partout. Des visages noirs comme ceux de Fatou ou Firmin, jaunes pour les jumelles Chané-Cui et café au lait pour Abdallah et Antar. Les feuilles des arbres sont violettes. La mer est blanche, et ma maison arc-en-ciel, avec le soleil rouge qui entre par ma fenêtre comme un doux réveil qui me réchauffe. Jérôme regarde mes dessins et dit « Mais les feuilles des arbres sont vertes, Tipo, la mer est bleue et le soleil jaune. » Je ne réponds pas. Je regarde Jérôme et je le plains. Il paraît qu'il vit au douzième étage d'un immeuble, tout au fond d'un couloir où le chien du voisin aime bien pisser sur son paillasson. Un jour, je l'ai dessiné sur un cheval fou, comme on en voit dans les rodéos. Jérôme tenait d'une main son chapeau et de l'autre les rênes de l'animal qui soufflait fort par ses narines géantes. Une fumée bleue le protégeait comme un bouclier. Au moins, mon dessin l'a fait rire. Jérôme a juste ajouté que la fumée qui sortait des naseaux des chevaux n'est jamais bleue et qu'il se demandait où j'allais chercher tout ça. Pauvre Jérôme, une vie sans couleur, avec un chien pas à lui qui pisse sur son paillasson. Pas drôle.
0: C'était les premières pages, les premiers mots de ce texte, inventer la couleur. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est si votre vie devait avoir une couleur, ce serait laquelle, Gilles
1: Sans hésiter, le bleu qui est ma couleur préférée et qui est une couleur solaire que j'aime beaucoup. En plus, il y a, dans le bleu, il y a tellement de nuances en même temps, mais ça reste toujours euh, du plus pâle au plus foncé, au plus dense. Ça reste pour moi la plus belle des couleurs. Ça me fait penser évidemment à la mer, ça me fait penser... Euh, au ciel aussi, donc euh, c'est très infini, quoi, dans, dans l'idée euh, cette couleur que j'aime. Ça serait bleu.
0: Alors, est-ce que votre vie, alors, elle a toujours été bleue ou est-ce qu'elle a changé de couleur Est-ce que ça lui est arrivé de Non, une avoir, vie ou...
1: n'est jamais tout à fait bleue, on le sait bien. Hein. <rire> on est entre nous, mais non, non, elle n'a pas toujours été bleue. Elle a été, elle a été très grise, même par moments, et même presque noire. Mais, mais euh, je reviens toujours vers le bleu. C'est un peu comme dans mes histoires, au fond, et mes personnages, euh, à travers mes romans, mes nouvelles et et ce livre-là aussi, c'est-à-dire que j'aime bien cette idée de partir de quelque chose d'assez sombre, euh, qui peut ressembler à un drame familial, et puis d'aller peu, peu à peu vers la lumière, vers quelque chose de positif, euh, comme comme quoi on n'est jamais euh, à l'abri, évidemment, de, de quelque chose qui peut vous tomber dessus. Mais c'est pas le drame en lui-même qui est important pour moi, c'est ce qu'on en fait.
0: J'ai envie de vous poser la même question, du coup, Aline. De quelle couleur allez votre euh, vie
2: Ma vie Ouais. Euh, je, je peux pas choisir une couleur, c'est impossible. Euh, ça paraît assez clair que je peux pas choisir une couleur, donc euh, je, impossible de répondre. Voilà, je peux pas. J'utilise rarement le noir en fait, mais euh, mais ça peut m'arriver. Enfin, c'est pas.
0: Voilà. Il y a une dominance de rouge quand même dans, dans vos dessins. Ah oui, je sais pas. Des dessins que normalement on va voir découvrir sur l'écran sur derrière. Oui,
2: je... voilà. euh, une dominance de rouge peut-être. Oui, je m'en rends pas compte. Il y a du bleu et du rose, euh, du rouge. Non, non, mais oui, peut-être. Ouais.
0: Alors, Ça n'a pas un sens caché, euh, ce rouge, non. Hippolyte, le héros du, du livre, est un, un petit garçon qui passe son temps à, à dessiner, à réinventer son monde à travers les couleurs. Et moi, je me suis demandé, vous, enfant, comment vous réinventiez votre monde C'était quoi votre technique
1: ben, J'écrivais déjà. Donc, euh, à peu près à l'âge de 10 ans, j'ai commencé, donc... Euh à l'âge de mes narrateurs, c'était mon, mon refuge. Je me souviens, à l'époque, j'avais écrit un, un journal intime. Je me demande vraiment ce que j'ai pu y mettre à l'âge de 10 ans. Et, et j'avais une cache formidable dans ma chambre et mon père l'a trouvée. Et ça m'a traumatisé, déjà le premier traumatisme à 10 ans. Et euh, j'ai pris le journal et je l'ai entièrement brûlé parce que l'idée qu'on avait pu y jeter un œil autre que moi, c'était quelque chose de qui m'était insupportable, Mais en même temps, l'écriture a toujours été, à partir de l'âge de 10 ans jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours été une manière de, de penser d'anciennes blessures ou, ou d'arriver ou à trouver une forme d'équilibre grâce à, grâce à l'écriture, on y trouve tellement de choses.
0: D Dessiner pour Hippolyte, c'est une forme d'échappatoire, c'est une manière d'échapper un petit peu à la, à la noirceur de son quotidien, enfin en tout cas à la grisaille. Oui, sans
1: qu'il euh, c'est presque inconscient chez lui en fait, C'est pas euh, en, quand on devient adulte ça devient des actes conscients, mais chez lui je pense que c'est très inconscient, en fait euh, on comprend dès le départ que son père euh, travaille à l'usine, il travaille tôt et donc euh, il emmène son fils à l'école, il le dépose à l'école mais bien avant tout le monde et donc euh, plutôt que d'attendre euh, sans rien faire, euh, Jérôme lui a conseillé un jour de dessiner, il s'est mis à dessiner en fait et a commencé à dessiner. Euh, et ça devient tout à coup quelque chose pour lui de, de, de très important. Dans un de mes précédents romans euh, qui s'appelle « L'été des Lucioles », je disais euh, « euh, la, euh, euh, la vie sans, sans la magie, c'est juste la vie euh, ». Je pourrais me servir de cette phrase aujourd'hui et dire « La vie sans couleur, c'est juste la vie ». quoi. Voilà, donc euh, l'idée de la couleur, c'est quand même quelque chose qui vous emporte. Euh, on est tous attirés par ça et quand on pense à la couleur, c'est vrai qu'on pense rarement au noir et au gris ou au blanc, qui sont des couleurs aussi comme les autres. On pense plutôt à des couleurs lumineuses, au rouge, au bleu, au vert, au jaune, voilà, au violet. À toutes ces couleurs qui se qui se mélangent. Et je trouve que c'est c'est dans le livre évidemment c'est c'est à la fois c'est à la fois dans ce sens-là et puis c'est dans le sens de la différence aussi parce que j'aborde aussi la, la mixité à l'école et c'était un thème que je trouvais très intéressant par rapport à, à l'idée de la couleur justement. Et c'est vraiment un livre qui qui évoque d'une manière Très en filigrane, quoi. Très simple, très simplement le, le, la différence. Euh,
0: qui est-ce qui vous a mis un stylo entre les doigts Qui est-ce qui vous a conseillé d'écrire, comme Gégé a pu conseiller à Hippolyte Non, c'est moi.
1: Je, je, je pense que vraiment, euh, j'ai besoin de personne, ni de conseils, ni ni de quoi que ce soit. Je me suis mis à écrire. Je, voilà, c'est. Je me souviens, j'ai une image un peu lointaine, un peu floue aussi, euh, dans mon lit euh, le soir. Euh, J'avais trouvé un cahier, je m'étais mis à écrire des choses. Euh, et c'est vrai qu'au début, je racontais des choses qui m'arrivaient dans la journée, quoi, qui se passaient... Après, j'ai tenu un journal jusqu'à l'âge de 40 ans. Euh, mais j'avais j'ai jamais cessé d'écrire. J'ai commencé à écrire mes premières nouvelles à l'âge de 12 ans. Et mes deux premiers romans, « Papa et maman sont morts » et « Autobiographie d'une courgette » sont issus de nouvelles que j'ai écrites vers l'âge de 13-14 ans. Donc vraiment, c'était important pour moi. Ça a toujours été important.
0: Et alors la première, elle parlait de quoi
1: La première nouvelle ouais. Ça, je sais plus. Je ne sais plus, parce que je serais incapable de les remettre dans l'ordre. Déjà, j'ai un carton plein euh, de, des nouvelles de, de cette époque-là. Et j'ai l'impression que, que mes deux premiers romans, euh, c'était des nouvelles. Euh, je pense que je les ai vers l'âge de 13, 14, 15. Je ne peux même pas vous dire exactement, parce que je, je les écrivais à la main, à l'époque. Et je mettais pas l'année en bas. Donc, euh, après, pour retrouver, c'est trop difficile.
0: Et alors, Le dessin, pour Hippolyte, je l'ai dit, c'est un, un échappatoire. Est-ce que l'écriture a été un échappatoire pour vous, enfant et ça, ça
1: l'est resté encore aujourd'hui. Je trouve que c'est un échappatoire magnifique. C'est-à-dire euh, qu'on dit on dit très souvent que, que, que l'écrivain euh, choisit sa solitude, c'est-à-dire qu'en écrivant, forcément, euh, face aujourd'hui face à un ordinateur, et plus, plus à la main, mais ça reste une magie. Le simple fait d'écrire est une magie en soi déjà, et on a l'impression d'être dans une bulle, d'être ailleurs, d'être. On voit plus, on n'a plus la notion du temps qui passe. Tout ça vous échappe complètement, et c'est quelque chose de c'est quelque chose à la fois euh, de merveilleux. et Mes quatre premiers romans, euh, je les ai abordés à hauteur d'un enfant de 9 ans. Euh, et j'ai toujours dit que pour être un enfant de 9 ans, il fallait vraiment l'être en soi. J'ai pas essayé d'imiter un langage, j'ai pas essayé d'imiter des euh, choses que j'entendais. Je me suis dit, il faut que tu sois un enfant de 9 ans, sinon ça ne marchera pas. Euh, pendant l'écriture, en tout cas. Après, euh, je redevenais euh, l'adulte que je suis.
0: Et alors, et vous Aline, comment ça a commencé le dessin il me semble que vous dessiniez sur le parquet.
2: <rire> ah oui, euh, j'avais des parents qui étaient assez euh, qui me laissaient dessiner euh, par terre. J'ai eu beaucoup de chance. Mais euh, non, non, mais c'est vrai avec euh, des. Mais euh, oui, non, j'ai toujours dessiné. Ma mère m'a toujours euh, fortement poussé à, à dessiner, à peindre. Elle euh, m'emmenait dans les musées. Euh, il fallait que, enfin, il fallait. Ouais, bien. Euh, et, je, et après, je. je je dessinais d'après ce que j'avais vu, mais elle était très, elle me, en fait, c'était, elle me valorisait énormément euh, euh, de ce côté-là. Je faisais des rêves, je les dessinais, je lui montrais. Euh, en fait, je vivais un peu pour montrer euh, mon dessin à ma mère et qu'elle me dise que c'était, que c'était super. C'était un peu mon, voilà. Et au même temps, c'est vrai que c'était aussi un refuge. Euh, c'était mon monde à moi. Euh, je passais énormément de temps. Euh, euh, voilà, c'était mon, mon univers, euh, c'était très précieux, euh, ça a toujours été très précieux. Et après, euh, plus tard à l'école, c'était vraiment, j'étais la fille qui, qui dessine. quoi Et après en cours, quand je m'ennuyais, je pouvais dessiner. Enfin, c'était vraiment, euh, voilà, j'ai pas, ça, voilà, ça continuait, c'est ça ce que je veux dire.
0: Et vous Gilles, quel, quel genre d'enfant vous étiez Est-ce que vous étiez un petit peu comme euh, Hippolyte Trevor euh... Oui, oui,
1: j'étais un enfant, j'ai plutôt une enfance heureuse, un papa architecte, une maman au foyer, comme on à l'époque, euh, qui foutait rien, quoi, en gros. Euh, et, et on habitait un grand appartement euh, rue Béranger, euh, du côté de la République, avec des longs couloirs où on faisait du patin roulette avec ma sœur, euh, Donc c'était une enfance plutôt choyée, mais j'étais assez timide, très timide même, d'où mon sourire en permanence, parce qu'en fait, euh, c'est une marque du passé. Et chaque fois, je souriais aux gens parce que je n'arrivais pas à parler. Donc euh, le sourire remplaçait la parole. Et, et très vite, euh, à l'école, euh, j'étais plutôt, j'étais plutôt au fond de la classe. J'étais plutôt euh, à suivre. J'étais très fasciné par les, ce qu'on appelle dans les écoles, vous savez, les leaders, c'est-à-dire les, les garçons qui, qui qui ont qui ont tout pour eux, euh, euh, qui attirent les gens, euh, qui ont une manière, une faconde, une facilité. Alors moi, ça me fascinait cet, cet état euh, euh, d'être à l'aise à ce point-là, etc. Donc euh, j'étais très attiré par ça et j'allais toujours vers eux comme comme un papillon vers la lumière, en gros. Ça, ça m'attirait beaucoup, j'étais plutôt, peut-être parce que l'écriture a été longtemps un refuge et, et l'est resté encore aujourd'hui, euh, ce qui fait que quand je, quand je, quand je, quand je vais en société, euh, pas comme ce soir parce qu'on est entre nous et c'est plutôt amical, mais en société j'ai je, je, l'impression de me retrouver enfant, c'est-à-dire euh, j'irai pas forcément vers les gens et j'aurais plutôt tendance à me, à me recroqueviller euh, dans ma coquille.
0: Et ce goût de raconter des histoires, c'était peut-être aussi une manière d'aller vers les autres, d'entrer en contact.
1: Non, c'était l'imaginaire parce que j'ai voilà, j'avais un imaginaire déjà enfant qui était qui était dément quoi. Je, je je me souviens d'un truc qui m'a marqué pro, profondément pendant des années. Euh, mon père conduisait euh, sa voiture et euh, moi j'étais à l'arrière avec ma sœur et, et on faisait des longs longs voyages parce qu'on partait en Espagne. Euh, on passait une nuit sur le bateau à Barcelone puis on allait sur les îles ensuite, mais euh, donc, il euh, fallait aller de Paris à Barcelone, ce qui était quand même assez long. Et j'étais persuadé que, en fait, pendant qu'on roulait, pendant que mon père roulait assez vite, que tous les paysages, en fait, s'évanouissaient derrière nous, et qu'il suffisait que je me retourne pour voir qu'il n'y avait plus rien derrière, comme une espèce de, 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 de désert total, etc. Et je ne me suis jamais retourné parce que j'en je je étais tellement certain que l'idée de me retourner et de, et de me rendre compte éventuellement que ce n'était pas vrai, euh, c'était presque insupportable pour moi.
0: Inventer euh, la, les couleurs abordent à, à avec beaucoup de délicatesse les thèmes de euh, la filiation, de la transmission, de l'éducation et de l'apprentissage aussi. Mais ce qui est assez euh, étonnant, c'est que c'est pas forcément dans le sens traditionnel des choses, pas forcément du père à l'enfant. On a l'impression que le livre euh, parle de ce que les enfants peuvent apporter aux adultes.
1: L'idée, c'était même de dire qu'un enfant était capable de faire grandir ses parents. C'est-à-dire euh, peut-être la relation inverse. Évidemment, euh, les parents élèvent leurs enfants mais quelquefois, dans certains cas de figure, c'est ça qui m'intéresse, évidemment. J'imagine le contraire. Dans mon roman, Au pays des kangourous, Simon a un père dépressif. Enfin, il va découvrir que son père a une dépression. Et il va tout faire pour l'aider à s'en sortir. Voilà, et là encore, il va faire grandir son père, quelque part. Donc, j'aime beaucoup cette idée à l'envers, au fond, finalement, que les enfants sont capables de faire mûrir, de faire grandir leurs parents, parfois, dans certaines circonstances.
0: Et le petit Hippolyte, alors, qu'est-ce qu'il apprend qu Transmet à son père.
1: Ben, on sent qu'il a beaucoup d'amour, Hippolyte, surtout à donner, quoi. Donc, euh, euh, non seulement à son père, parce qu'il le vénère et il a une espèce de, voilà, de, de, il y a un rapport très fusionnel entre eux, mais il a, il a, il a le même amour, au fond, finalement, avec son meilleur ami, Gégé, qui n'a pas le droit d'aller chez lui, puisque c'est avec, euh, c'est avec son père que, ce, que sa mère est partie. Donc, euh, voilà, Gégé n'est pas bienvenu euh, chez le papa. Donc, c'est pas évident, mais il a cet amour à donner euh, aussi à Fatou, euh, euh, donc euh, voilà et puis je pense que continuellement en fait s'il fait ses dessins c'est pour aider les gens à avancer dans la vie euh, il leur fait des dessins, il leur donne des couleurs et il les fait réagir un peu à tout ça quoi. donc euh, c est, c est... je pense que c'est un personnage aussi solaire probablement euh, d'une manière un peu différente que ne l'était Courgette euh, euh,
0: dans son histoire, c'est la même chose au fond dans le foyer Et à vous Gilles, qu'est-ce qu'il vous apporte qu'est-ce qu'il vous apprennent les enfants les vôtres ou ceux qui vous entourent aujourd'hui
1: ben, J'ai la chance de, 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 de faire euh, souvent des rencontres avec les, les classes, avec les, avec les enfants et tout ça. J'adore parce que c'est incroyable, parce que ils ont souvent préparé tout ça avec euh, leur maîtresse ou avec euh, leur prof et tout ça. Et ils ont euh, 375 questions à vous poser, quoi. Et puis ça devient une espèce de truc dément où tout le monde parle en même temps et je, je sais pas, je... Je suis assez fasciné par ça, parce que c'est incroyable. Ils ont encore, évidemment, ils ont à cet âge-là, euh, qui, qui m'intéresse, cet âge de 9-10 ans, je dis toujours que c'est un âge où on ne juge pas, en fait, où on essaie de comprendre. C'est presque une définition de la tolérance. Et je trouve ça beau et, et, et touchant. Et, et moi, ces enfants, ils m'apprennent plein de choses. J ai, j ai, un jour, on m'a proposé à Nice de faire des rencontres avec les écoles. Ça, c'était... Je connaissais. Euh, D'aller en prison. Euh, J'y étais déjà allé euh, rencontrer... Euh, des, des gens pour parler de livres, et on m'a proposé de faire euh, faire une rencontre avec un hôpital des enfants malades. Et ça, je l'avais jamais fait. Et ça, j'avoue que ça a été très dur, mais ça a été une rencontre euh, forte, justement, parce que euh, je pouvais pas faire mon petit numéro euh, d'écrivain euh, qui, qui vient là pour raconter un peu sa vie, ses histoires et tout ça, parce que ça marchait pas avec ces enfants-là. Ils avaient une, vraiment une mine triste et tout ça. Ils avaient des pansements un peu partout. Euh, euh, puis, dans ce genre de rencontre, on n'a pas à savoir euh, quelle est la maladie de ces enfants-là, donc... Euh, ils sont là, ils vous regardent, mais voilà. Et à un moment donné, je me suis dit, euh, alors il y avait deux infirmières qui étaient là. Je savais qu'on n'avait pas le droit de parler euh, de leurs problèmes de santé. Alors du coup, j'ai parlé des miens, et, et du coup, les les enfants sont animés, ils sont ils sont mis à sourire, ils sont mis euh, ils sont dit ah, lui aussi, il a eu des des, des problèmes de santé, et il est un peu comme nous en quelque sorte. Alors les infirmières se sont levées d'un bond en disant, mais Monsieur Paris, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de parler de problèmes de santé devant les enfants. Euh, et en même temps, c'est ce qui a lié, c'est ce qui a noué un lien avec ces enfants-là. Ça a été une rencontre incroyable qui a duré euh, presque une heure et demie. Euh, les, les enfants venaient à moi. Il y en avait un qui avait un espèce de cathéter. Il se l'est arraché euh, sans faire exprès parce qu'il voulait vraiment venir plus près de moi et, et presque me toucher pour voir un peu comment j'étais, etc. Et c'était fascinant. C'était vraiment une belle rencontre euh, qui m'a beaucoup euh, marqué.
0: Allez, je me tourne vers vous maintenant. En préparant la, la rencontre, je me suis rendu compte que vous faisiez beaucoup de portraits. Euh, quel modèle c'est un enfant pour une dessinatrice, pour une illustratrice
2: C'est un modèle intéressant. C'est euh, non, ce qui m'a ce qui m'a beaucoup intéressé euh, au début, enfin euh, quand je me suis vraiment intéressée au sujet de l'enfance, etc. C'était la, la jonction qui avait euh, les basculements, c'est-à-dire euh, les moments de bascule, peut-être le dernier moment de l'enfance avant avant qu'ils deviennent adultes ou qu'ils commencent à, je sais pas comment dire, le basculement d'un univers à l'autre, l'innocence qu'on croit, euh, qu'on croit que l'enfant a et alors que, enfin, euh, les choses sont un peu plus euh, ambiguës. C'est l'ambiguïté, en fait, qui m'intéresse euh, dans la figure de l'enfant. Mais je sais pas si c'est très petit concrète. Mais euh, c'est, euh, en tout cas, c'est, ouais, un mélange, euh, les moments de basculement.
0: Voilà. Et quand, quand Gilles parle d'enfance, il parle de, effectivement de pureté de d'innocence de, voilà comment ça se retranscrit en dessin ça est-ce que euh...
2: Alors, vraiment dans le dans le dans le pour le texte de Gilles ce qui m'a intéressé effectivement c'était euh, c'était quelque part que l'enfant enfin que le fils veuille euh, apporter sa lumière veuille sauver quelque part son père c'est vraiment ça qui m'a intéressé donc il y avait pas cette histoire de c'était pas finalement l'ambiguïté ou quoi que ce soit au contraire c'était euh, la joie de l'enfant qu'il essaye de de, de mettre dans son foyer, euh, de transmettre à son père et, euh, et avec ses amis, enfin euh, une forme de, de gaieté malgré euh, cet univers un peu un peu triste, on peut dire. Et malgré tout, ils arrivent à s'amuser et euh, il arrive chez lui. Il veut amener vraiment tout ce qui a de meilleur. Il veut réveiller son père quelque part et, au monde. Et c'est vraiment ça qui m'a touchée euh, dans le texte de Gilles. Ouais.
0: Et alors justement au moment où vous avez reçu le texte euh, et qu'on vous a proposé de faire les illustrations, quelles étaient vos envies, quels étaient vos enjeux, qu'est-ce que vous vouliez apporter au texte par vos dessins
2: ah, j'étais un peu euh, surprise par le texte, mais ça j'ai déjà dit euh, plusieurs fois à euh, Gilles, euh, j'étais euh, surprise parce que je ne m'attendais pas quand je pensais texte euh, de livre pour enfants, je m'attendais pas à, je m'attendais à quelque chose d'un peu édulcoré et là, il y avait quand même des termes assez euh, voilà, parfois crus, euh, durs, euh, un univers euh, un univers un peu un peu euh, sombre euh, et ça ça a vraiment éveillé ma curiosité euh, et euh, c'est vrai que j'ai assez vite eu des images en tête euh, justement parce qu'il y a il y a des images inattendues dans son texte et euh, c'était euh, même une carte postale déchirée enfin c'est euh, c'est génial d'avoir de pouvoir euh, rêver là-dessus ou euh ou euh, je sais pas une poubelle sur un prof, enfin des, des choses complètement, enfin auxquelles je ne m'attendais pas. Et puis et euh, qu'est-ce que et évidemment comme le sujet c'est l'interprétation des couleurs finalement, euh, c'était euh, j'avais l'impression que c'était fait pour moi quoi, enfin c'était parfait. Donc
0: euh, je pouvais vraiment euh, m'exprimer. Et je crois que vous avez commencé la, la première illustration que vous avez faite du texte, c'est celle qu'on voit sur la couverture, oui. celle où, où donc l'enfant enlace son père. Et je crois que c'était important pour vous de commencer par cette image. Pourquoi? Euh,
2: j'avais besoin de commencer par cette image parce que, je sais pas, j'avais besoin de, d'aller à la rencontre des personnages. Enfin, de vraiment de me les mettre en tête, de savoir vraiment de qui il s'agissait. Et pour ça, il fallait que j'y dessine. Et, euh, ça devait être une image la plus apaisée du livre, la plus, enfin, je savais pas qu'elle ferait la couverture d'ailleurs. Je voulais, je voulais juste représenter vraiment l'amour euh, du fils pour son pour euh, pour le père et, et inversement, mais euh, euh, je voulais, enfin pour moi c'était l'âme du livre, c'était euh, cette image euh, du, du fils et son père et, et après c'est moi qui ai demandé à ce que ce qu'elle fasse la, la couverture
0: euh, voilà parce qu'elle était importante pour moi. Comment vous avez réagi quand vous avez découvert les, les dessins Ben
1: En fait ce qui se passe c'est que ce qu'on moi ce que j'ai découvert c'est je pense que c'est à peu près le cas souvent les, les illustrateurs en fait travaillent de leur côté et l'auteur du sien c'est à dire qu'ils se rencontrent quelque part euh, un peu au moment où le livre est fait euh, et ce qui m'a euh, vraiment plu je crois que mon éditrice chez Gallimard Colline Forporey euh, m'a présenté tout de suite les dessins d'Aline de, elle m'a envoyé quelques dessins euh, son site que j'ai pu aller visiter et j'ai été absolument scotché par la manière dont elle aborde la couleur parce que c'est presque, chez elle, quelque chose d'animal de, et d'excessif. Euh, et ça m'a plu tout de suite, parce que j'ai trouvé ça, euh, j'avais jamais vu des couleurs comme ça, j'avais jamais vu euh, une emprise de couleurs telle qu'elle l'est fait, et, et je trouvais que pour euh, un texte comme celui-ci, c'était inopiné, c'était vraiment la personne faite totalement pour ce texte. Et, et ce que j'ai découvert ensuite, qui était encore plus touchant pour moi, et plus fort, c'est que elle s'était approprié le texte. Euh, euh, elle se l'est vraiment approprié parce que dans ce texte, comme dans tous les, les textes des, des auteurs et des écrivains, il y a des, des moments, euh, des passages, des images dont elle parlait là tout à l'heure, euh, qui sont très particuliers et qui sont très importants pour l'auteur. Et elle les a tous saisis, c'est-à-dire que, en fait, en découvrant la, la totalité de ses dessins, je me suis dit c'est incroyable, elle a repéré la carte postale, elle a repéré euh, en effet l'homme et la poubelle, le prof et la poubelle, elle a repéré euh, bon, les, les baskets de toutes les couleurs, etc., comme une frise, au fond, euh, dans le livre, c'est assez beau, et, et j'ai trouvé que vraiment, euh, les, les dessins... En plus, elle a une manière... Euh, quand je dis euh, euh, qu'il y a de l'excessivité dans ses couleurs, euh, je trouve même que... Euh, moi, j'ai vécu euh, une année en Afrique quand j'étais beaucoup plus jeune, à 25 ans. Euh, et je trouve qu'il y a quelque chose d'africain presque dans ces dessins, comme on les voit parfois euh, sur les boubous ou sur les, ou sur les textes, etc. Et ça m'a vraiment euh, à la fois troublé et j'ai trouvé que... C'était incroyable. Et le dessin, en effet, du père et du fils, il est particulièrement beau parce qu'il est à la fois attendrissant. Euh, l'enfant euh, pose sa tête sur l'épaule, euh, ses yeux sont fermés, mais on sent une espèce de douceur, de quiétude dans la, dans, dans la tête de l'enfant. Et le père a une espèce de regard euh, qui est quand même, euh, qui est quand même, c'est un regard au loin, c'est un regard euh, songeur euh, et qui dit tout déjà dès la couverture. Je trouve que c'est, on pouvait, on pouvait pas faire mieux, vraiment.
0: Est-ce que vous pensez en images quand vous écrivez
1: Oui, parce qu'en plus, les, les, les enfants euh, euh, qui parlent à 9-10 ans, euh, c'est une langue incroyablement visuelle. Euh, déjà, vous avez dans leur manière de s'exprimer, de parler, euh, de, de, de se tromper sur les mots, les images, etc., tout devient extrêmement visuel. C'est vraiment une langue, euh, je pense que c'est pour ça qu'elle m'a attiré euh, très jeune, parce que quand j'écrivais des nouvelles à l'âge de 12 ans, 14, 15, j'écrivais déjà euh, comme un enfant de 9 ans ce que j'ai fait, presque 40 ans de ma vie, euh, parce que j'aimais jouer avec ça, c'est-à-dire avec euh, cette, cette innocence, euh, euh, cette pureté, euh, cette cruauté aussi, parce que les enfants peuvent être très cruels entre eux. Euh, j'ai écrit des textes qui, étaient, qui sont d'ailleurs euh, plutôt cruels, hein, dans d'autres registres, notamment dans le livre des Nouvelles, mais voilà, c'est ça qui m'intéressait.
0: Alors, autobiographie, euh, 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 Inventer les couleurs, c'est votre premier livre, finalement illustré. Alors vous en avez déjà sorti presque une demi-douzaine. Oh non, à... sept, sept. Je suis bah, au septième fait, livre. Ça fait une demi-douzaine, sept. Ouais, ça, ouais. Pourquoi il arrive maintenant et pourquoi pas avant
1: Parce que je dis toujours, et je le pense vraiment sincèrement, que les choses arrivent à point nommé à qui c'est attendre. En fait, euh, quand j'ai commencé à publier, ça remonte à 30 ans, mon premier roman, euh, je rêvais de faire un recueil de nouvelles et je pense que depuis 15 ans, je rêvais de faire un livre jeunesse. J'ai rencontré une éditrice euh, dont je parlais tout à l'heure, Colline, Fort poiret et qui m'a proposé à la fois de faire un livre de nouvelles et mon premier livre jeunesse. Donc je crois que voilà, il faut savoir attendre. J'avais déjà proposé des textes jeunesse à d'autres éditeurs, j'avais déjà proposé des nouvelles à beaucoup d'éditeurs, ça n'avait jamais marché. Donc je suis vraiment heureux que ça soit passé comme ça en fait finalement. Je suis heureux d'avoir attendu 30 ans pour pouvoir faire ces deux, ces deux genres qui me, qui me plaisent beaucoup.
0: Et je me suis demandé quand même si l'adaptation au cinéma et à la télé d'autobiographie d'une courgette, vous, ne vous avez pas donné quand même le, le, vous avez pas fait découvrir le pouvoir des images euh, collées au texte.
1: En fait, ce qui est très étrange, c'est quand le film a, a, a l'année où le film en fait euh, est sorti euh, et où, dont je parlais tout à l'heure et qui a eu ce succès incroyable et qui était un succès quand même assez phénoménal. Donc euh, moi, je le vivais comme une sorte de cadeau du ciel, quoi, un truc génial qui m'arrivait. J'étais vraiment heureux, mais ça faisait déjà un moment que je me disais, tu as écrit quatre romans euh, où tu fais parler les enfants, euh, il faut peut-être à un moment donné que tu songes à, à, à les faire grandir, à faire grandir tes personnages, et en plus ça me trottait dans la tête, parce que j'avais plein de choses à raconter, d'histoires romanesques, euh, je voulais faire parler des adultes et tout ça, ça c'était très difficile, parce que le langage d'un enfant de 9 ans est assez limité, au fond, finalement, et je ne pouvais pas sortir de, de ce langage, c'était comme une espèce de, de cage dorée, mais... Je voulais vraiment, euh, et je pense que mon livre de nouvelles euh, « La lumière est à moi » marque un peu justement ce, 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 cette rupture quelque part entre... C'est une rupture douce parce qu'on y parle encore d'enfance évidemment, mais c'est quand même une rupture avec mes textes. Mais cette année où le film est sorti, j'ai écrit un roman choral qui s'appelle « Le vertige des falaises euh, » où je fais parler beaucoup de gens. Il y a une dizaine de personnages principaux qui s'expriment à la première personne. Il y a une adolescente, mais il y a beaucoup d'adultes. Et c'était ma manière à moi de dire... Quand on a vécu des succès et, et un intérêt à la fois du public et, et des éditeurs sur un genre, il faut savoir prendre des risques quand on est, quand on est ar artiste, créatif. Il faut savoir prendre des risques pour pouvoir essayer d'avancer un peu. C'est-à-dire que le Vertige des Falaises était une manière d'avancer, La Lumière est à moi, en est une autre. Euh, le premier livre jeunesse, quelque part, en est aussi une autre. C'est-à-dire que, euh, évidemment, quand on publie un recueil de nouvelles, on sait que ça va moins bien marcher qu'un roman. Euh, c'est dommage, il faut que les éditeurs justement euh, euh, peut-être s'impliquent davantage par rapport aux nouvelles je suis persuadé que c'est un genre qui peut vraiment plaire au, au grand public euh, et en même temps c'était, je le savais quand je l'ai publié mais en même temps je trouve que c'est vraiment un risque à prendre, même si on se dit qu'on risque de perdre quelques lecteurs euh, je ne suis, suis pas sûr que ce soit le cas et peu importe euh, pour moi en tant que créatif c'est important de prendre ce risque là
0: et vous parliez euh, à la fin du... du... Du, du, du livre, il y a un petit paragraphe où vous, vous exprimez une postface, et vous dites que euh, sortir un livre illustré jeunesse, c'est une manière de retomber en enfance. Est-ce que c'est aussi ça peut-être le pouvoir des, des images
1: Oui, après, tout dépend de l'âge qu'on a. Moi, je, je, dans une semaine, je vais avoir 60 ans, à peu près. Euh, et et, et je n'ai pas, pas 60 ans dans ma tête. Je ne sais pas quel âge j'ai exactement. Mais j'ai pas l'impression d'avoir 60 ans, en tout cas. Et je pense que peut-être le fait d'écrire comme ça euh, ces livres que j'ai écrits euh, depuis le début euh, me donne peut-être aussi un, un sursaut euh, par rapport à toutes ces images et, et à ce monde-là. Et peut-être que ça m'a donné aussi euh, une forme de marginalité qui me plaît bien, euh, au fond, finalement. C'est-à-dire euh, quelqu'un qui travaille depuis 35 ans dans l'édition, mais qui, quelque part, est quand même en marge de ce milieu. Euh, quelqu'un qui, euh, qui écrit à sa manière... Euh, et qui se sent aussi en marge de l'édition. Donc, euh, moi, ça, moi, ça me plaît bien d'être comme ça. Voilà. C'est ça correspond à cette forme de solitude que j'aime euh, et que j'ai choisie.
0: Je parlais tout à l'heure d'Hippolyte de, de, qui euh, tentait de réenchanter le monde par les couleurs et par les dessins. Est-ce que l'écriture, c'est une manière pour vous de réenchanter le monde
1: Ah oui, tout le temps. Oui, oui, absolument. Et je, je... En même temps, c'est-à-dire que vous pouvez, à partir du moment où vous commencez à être publié, évidemment, chaque livre que vous préparez, chaque texte que vous préparez, évidemment, vous le préparez en vue d'être publié. Un roman, une nouvelle, etc. Tandis que moi, oui, sur les romans, bien sûr, j'espère je, je, bien qu'ils seront publiés. Mais par exemple, j'écris parfois, j'écris des nouvelles. J'adore ça. J'ai toujours adoré ça. Et j'en écris quand j'ai trois, quatre heures devant moi. J'écris une nouvelle. Je ne sais pas si elle sera publiée un jour. Je ne sais pas. Peut-être dans un livre. Peut-être. Peut-être dans une revue, peut-être dans un magazine, euh, peut-être pas, d'ailleurs, non plus. Mais le simple fait d'avoir travaillé ce texte, ça me redonne, ça me rebooste une forme d'énergie euh, incroyable. C'est comme, si, euh, comme si ça me permettait de, de, de me régénérer, en fait, à travers l'écriture.
0: Dans vos histoires qui parlent de la jeunesse, euh, bien qu'on aborde ce thème-là, euh, on, on retrouve à chaque fois, finalement, les thèmes de euh, la dépression, de la mort, de la séparation, des drames familiaux. Ça revient de, de texte en texte. Pourquoi Comment expliquer cette euh, obsession littéraire, finalement C'est ce que
1: je disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que je, je suis un, un écrivain euh, qui, qui aime bien aborder des thèmes durs. Euh, en plus, j'apporte des thèmes durs et je parle du monde de l'enfance. Mais je crois d'abord que les enfants n'ont pas tout à fait la même, euh, euh, la même approche, on va dire, de, de ce que nous, nous traversons euh, en tant qu'adultes. C'est-à-dire que très souvent, les parents ont un petit peu de mal à à parler à leurs enfants, leur parler de la maladie, leur parler, comment on va leur parler, comment on va leur dire que euh, leur, leur cousin ou leur oncle a telle maladie, etc. Les parents, en fait, euh, ce qui est normal, en fond, ils, sont, ils ont une espèce d'angoisse, une espèce de stress, etc. Et c'est des termes qu'ils n'osent pas aborder avec les enfants. Tandis que quand on aborde ça dans les classes, par exemple, je fais souvent des ateliers d'écriture aussi avec les enfants, je vois bien qu'on peut, on peut aborder tous les thèmes, au fond, finalement, avec eux, et que d'une certaine manière, on rebondit toujours sur nos pieds, et c'est ça qui est assez, sympathique dans ces thèmes-là en tout cas. Et puis, ce n'est pas les drames qui m'intéressent, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment ce qu'on en fait, c'est-à-dire comment est-ce que euh, quand on est confronté à quelque chose qui vous arrive en plein visage, euh, que ce soit une maladie, que ce soit la disparition d'une personne, que ce soit euh, des problèmes d'argent, que ce soit peu importe, euh, c'est la manière dont on arrive à rebondir sur ça. Euh, on pourrait garder les bras baissés, on a le droit de garder les bras baissés d'ailleurs, Autant qu'on veut, mais il y a un moment donné, quand même, il faut bien saisir la rampe et remonter l'escalier. Donc, moi, je trouve que c'est c'est des thèmes que j'aime bien euh, définir dans mes livres et, et pour re, redonner peut-être aussi l'espoir aux gens. Quand quand j'ai publié Au pays des kangourous, qui est mon livre peut-être le plus le plus amène sur ce genre de drame et qui qui, qui, qui touche à la dépression, j'ai fait beaucoup beaucoup de rencontres, beaucoup de, de conférences, et j'avais toutes sortes de gens qui venaient me voir à l'issue pour me raconter leur vie. Et donc, il fallait prendre une forme de distance aussi avec ça parce que les gens vous parlent de leur malheur, etc. Donc, euh, mais ce livre a provoqué pas mal de choses et je pense qu'il a aussi aidé un certain nombre de dépressifs à s'en sortir, en tout cas d'après les courriers que j'ai eus.
0: Alors, on a beaucoup parlé de inventer les couleurs, mais vous avez aussi sorti en octobre dernier chez Gallimard un recueil de nouvelles, vous en parliez un petit peu, qui s'appelle La lumière est en moi et dans lequel euh, vous dressez le portrait de, de, de plein de personnages des enfants et des jeunes adultes. Euh, D'où ils viennent tous ces personnages comment vous, comment vous les inventez
1: C'est un livre très particulier, en fait, ce recueil de nouvelles. Il est, il est venu euh, d'une idée, donc, euh, d'une un, association, on va dire, quelque part avec Colline, avec mon éditrice chez Gallimard, et de, de nouvelles que j'ai écrites un peu... Euh, C'est la première fois que ça m'arrivait, mais d'une manière un peu enfiévrée, c'est-à-dire... Euh, euh, c'est très difficile quand vous avez euh, je suis attaché de presse par ailleurs euh, dans l'édition donc euh, j'ai un métier qui m'accapare et qui me prend beaucoup de temps donc euh, j'écris rarement le soir j'écris les week-ends quand j'ai pas trop de livres à lire et puis je prends, des, je prends du temps, des vacances etc. je me débrouille pour pouvoir écrire mais là c'était vraiment urgent et donc j'ai écrit ces textes tous les soirs euh, du lundi au dimanche inclus et j'ai écrit pratiquement euh, les 20 nouvelles en, en, en l'espace de quelques mois seulement euh, et c'était vraiment intéressant parce que c'était comme si j'avais trouvé presque une nouvelle langue pour ces, pour ces textes puisqu'on alterne dans le livre des nouvelles d'adultes et des nouvelles d'enfants euh, Le seul il y a un lien évidemment qui est l'enfance et l'adolescence et je partais du, du constat qu'en en fait tout ce qu'on a vécu enfant et tout ce qu'on a vécu adolescent nous prédétermine une fois adulte alors après on peut le voir, ne pas le voir l'accepter, ne pas l'accepter mais je pense quand même que c est, c est, ça se passe comme ça et j'ai trouvé vraiment intéressant de parler de ça à travers des adultes, à travers des enfants, euh, l'enfant pouvant être un acteur, pouvant être aussi celui qui euh, regarde l'adulte euh, et à sa manière de percevoir l'adulte aussi. Et j'ai trouvé intéressant de raconter des histoires assez romanesques et chaque nouvelle a été écrite comme un roman. C'est-à-dire, euh, on dit souvent de la nouvelle qu'il faut veiller sur la chute, mais moi je pense que c'est très réducteur et qu'une nouvelle, elle doit tout de suite taper le lecteur. C'est-à-dire que quand, vous, quand on vous donne une nouvelle, il faut que le premier paragraphe vous attrape tout de suite. Dans le roman, on a le temps d'installer l'histoire, on a le temps de, de faire venir les personnages, on a le temps de tout ça. Euh, la nouvelle, vous n'avez pas le temps de ça. Donc euh, je trouvais ça intéressant comme exercice. Puis moi, c'est quelque chose que j'aime particulièrement. Donc euh, euh, je me suis énormément amusé avec ce livre, euh, voilà, qui, qui pour moi est, est à la fois assez romanesque et, et, et très, euh, euh, avec des histoires quand même très, très cinématographiques. Voilà, très visuel.
0: Et de donner voix à tout, tous ces enfants, à tous ces jeunes, euh, est-ce que c'est une manière d'en rester un vous-même, finalement un Oui,
1: bien sûr, oui, 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 tout à fait. Sauf que, sauf que j'ai plus, euh, j'ai plus, j'ai plus 10 ans, ni, ni, ni 15 ans. Mais moi, ce qui m'amuse, c'est, et dans les nouvelles, par exemple, aussi quelque chose qui m'a beaucoup amusé, euh, et dans Le Vertige des Falaises, mon dernier roman aussi, c'est de passer facilement, au fond, finalement, euh, d'un enfant de 10 ans, à un adolescent de 15 ans, mais ça peut être une adolescente de 15 ans, ça peut être une septuagénaire de, de, une septiagénaire dans le qui est la grand-mère dans le dans le vertige des falaises, une prostituée qui vit sur le continent. J'adore rentrer dans des personnages différents les uns des autres, mettre le jeu qui est vraiment quelque chose. Dès que vous mettez un il, vous avez une forme de distance. Quand vous mettez le jeu, vous êtes sur le personnage et vous êtes le personnage pendant toute la durée de l'écriture. Et c'est ça qui m'amuse.
0: Merci beaucoup Gilles, merci beaucoup Aline pour conclure cette, euh, cette rencontre. Je propose qu'on découvre une des nouvelles justement de La lumière est en moi. Je vous laisse présenter la nouvelle et je vais chercher. Alors
1: justement pour vous montrer que que les enfants c'est pas que du sucre et du miel, on va vous présenter une petite peste que j'adore qui s'appelle euh, Rose, vous allez voir. Je suis la petite dernière en tout. À l'école, je suis assise au fond de la classe et je fixe le tableau noir. Les chiffres dansent avec les lettres et me donnent le tournis. Les élèves se succèdent sur l'estrade à côté de la maîtresse, jamais moi, et racontent par cœur des tas de trucs que je ne comprends pas. Je retiens tout à l'envers. La racine carrée d'une rivière, la capitale d'une montagne, l'assassinat d'une fleur célèbre. De toute façon, je ne vois rien. Je suis myope. Et je ne porte jamais mes lunettes. Elles sont trop moches. Et puis tout est flou, comme dans un rêve où tout doit être beau, puisque je ne vois rien. Pour m'amuser, je fais des tas de dessins sur ma table. Des matous énormes ou des vaches à trois pattes. Et sur le mur, derrière moi, j'ai même dessiné un zèbre avec des lunettes. Je ne suis jamais puni. La maîtresse, Madame de la Cour, doit être plus miope que moi. Sur mon cahier de notes, elle n'écrit rien. Et moi, je remplis les cases vides des bonnes notes que je montre super fier à maman qui s'en fiche et préfère tricoter du matin au soir. Je pense que je fais peur à madame de la cour. Même au directeur de l'école, monsieur Ferrer, qui regarde toujours ses chaussons, ses chaussures, quand il me parle avec sa voix, si douce que j'en entends rien. La seule fois où monsieur Ferrer a levé ses yeux, c'est le jour où je me suis baissé « Pour défaire les lacets et les attacher ensemble. Même pas puni. Pendant la récré, je fais des blagues qui ne font rire que moi. De toute façon, ça m'est bien égal que les autres, même ou pas. Je m'en vais dans les vestiaires et je change euh, les clés des poches. Comme ça, personne ne peut rentrer dans sa maison. Dans le coin de l'école, dans la cour de l'école, je fais des croche-pieds où j'accuse un autre que moi et je me fais punir, euh, qui se fait punir à ma place. C'est tout moi. » Quand la classe est vide, je renverse de l'eau sur, sur les devoirs. J'ai même vidé un tube de colle transparente que j'ai étalé sur la chaise de la maîtresse. Je m'amuse comme je peux. Les autres élèves font comme si je n'existais pas. Et des fois, je pense qu'ils ont raison. C'est peut-être aussi à cause du compas que j'ai planté dans le dos de Béatrice qui m'empêchait bien de voir le tableau noir. Depuis, plus personne ne s'assoit à côté de moi, ni à ma place. Sinon, le compas se changerait en couteau, à rôti du dimanche. À la maison aussi, je suis la petite dernière. Je vis toute seule avec mes parents, depuis que mes frères et mes sœurs sont partis un peu partout dans le globe. J'ai collé des petits drapeaux avec un chewing-gum sur tous les pays où ils habitent. Et puis un jour, j'ai jeté le monde par la fenêtre qui rebondit sur la route avant qu'un gros camion l'écrase. Personne ne m'a offert une nouvelle map monde. Ce n'est pas gentil. On va à Amiens, dans le quartier Saint-Leu, près de la cathédrale, où papa va prier le dimanche matin. Il doit demander au bon Dieu de lui ramener tous ses grands enfants, mais le bon Dieu est sourd et personne ne revient. J'étais là, petite princesse parmi mes frères et sœurs. Depuis qu'il parcourt le monde, je me suis changé en vilain crapaud. Un crapaud qui s'appelle Rose. Je déteste mon, mon, mon prénom. Et gare à celui qu'il prononce. Cette petite gourde Alice, une voisine, s'en souvient encore. Je l'ai poussé dans le canal. Depuis, elle ne m'appelle plus. Et elle traverse le pont quand elle me voit, tout en baissant les yeux. Mes parents ont des cheveux aussi blancs que la craie de La Cour, et me regardent comme si j'étais un monstre. Ils ont bien raison. Je suis un monstre. Surtout depuis mes expériences de petit chimiste, grâce auxquelles j'ai appris à mélanger les produits avec le shampoing, ce qui explique leurs cheveux blancs. De toute façon, on s'ennuie dans cette maison. Il faut bien s'occuper. Je tends des pièges en haut de l'escalier avec les pelotes de laine et je fixe papa ou maman tombée et je bats des mains. Maman s'est foulée la cheville à cause de moi et elle porte un bandage autour de son pied. Elle a dit au docteur qu'elle avait glissé dans l'escalier. Personne ne me gronde jamais. J'ai plongé le chat dans l'aquarium qui a mis de l'eau partout et a oublié de manger le poisson rouge. De toute façon, le poisson rouge est mort. Il a ouvert grand sa bouche comme si l'air était de l'eau et je l'ai regardé mourir. Après, je l'ai jeté dans les toilettes et j'ai tiré la chasse. J'aurais dû le faire avant qu'il soit tout, tout raide. Malgré tout ça, papa et maman disent de moi. À qui veut l'entendre Comme elle est mignonne. C'est ça, oui. Pour de vrai, je suis moche et méchante. En amour aussi, je suis la petite dernière. Je fais peur au garçon. J'ai invité maman quand elle vient se blottir contre papa et j'ai bondi comme le chat hors de l'aquarium quand le garçon a essayé de m'embrasser avec sa bouche. Pouah! C'est pire que de m'achouiller un malabar. J'ai souri au facteur qui depuis ne vient plus nous donner le courrier. Au moins comme ça, on ne sait plus ce que deviennent tous mes frères et sœurs et c'est tant mieux. Bon, j'ai souri au facteur et j'ai pris sa main dans laquelle je me suis mouché. Je sais, ce n'est pas bien. Je me suis assise sur le fils de la voisine qui regardait le ciel et j'ai mis, mis mes doigts « Plein de terre dans sa bouche. Lorenzo est allé pleurnicher dans la robe à grosses fleurs de sa maman euh, qui s'est plainte à la mienne. Sauf que ma maman à moi, elle n'a pas osé me dire quoi que ce soit à part me demander ce que je pouvais bien trouver à ce petit boutonneux. Et puis, elle est retournée dans le salon avec ses pelotes de laine pour nous tricoter des pulls affreux que personne ne porte. À croire que mes frères et sœurs sont tous partis à cause de ces maudits pulls de laine. » Ce qui ne l'empêche pas d'être euh, d'entricoter, euh, un par jour, au cas où papa et moi changeraient d'avis. On ne sait jamais, peut-être qu'un jour, mes frères et sœurs rentreront à la maison et seront contents de retrouver tous ces vilains pulls qui grattent la peau. Un jour, j'ai attendu euh, ce petit morveux boutonneux caché derrière la, 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 le buisson et je l'ai poussé très fort. et Il est tombé sur euh, sur euh, un râteau et il s'est fait très mal. Bien fait pour lui. C'est comme le meilleur ami de papa qui venait dîner tous les samedis et qui m'emmenait dans les coins sombres de la maison. Je détestais ses pattes velues sur moi, comme si j'étais une carte routière et qu'il cherchait une ville qu'il ne trouvait pas. Un jour, j'ai refermé la porte de ma chambre sur ses pattes d'ours, de toutes mes forces, et il a hurlé comme le loup dans les films d'horreur. Depuis, il ne vient plus dîner le samedi. Vous savez, non, vous ne savez pas. Ce n'est pas drôle d'être toujours la petite dernière en tout. Mais un jour, je serai la première. Et là, promis, je ne ferai plus de cadeaux à personne.
0: Aline, merci beaucoup Gilles. Euh, avant de vous laisser filer pour euh, boire du champagne et faire une petite séance d'édicace, je rappelle que Inventer les couleurs est en librairie, tout comme les lumières, la lumière est à moi, et aussi une autobiographie de Courgette. Et qu'exceptionnellement ce soir, ils sont en vente dans le club pour ceux qui ne les ont pas encore lus. Euh, merci à vous deux, merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à plus tard.